2: ¿Alguna vez has sentido ansiedad, dolor de espalda, cansancio, tensión en las cervicales? Todos ellos son síntomas del mal de nuestro tiempo del que pocas personas consiguen escapar incluso hemos normalizado, el estrés. Ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo eliminar el estrés enfocándote en el bienestar para llevar una vida sana y de calidad gracias a una herramienta que todos tenemos, nuestro cuerpo. Todo ello de la mano de Carla Sánchez.
0: Gala ha compaginado a lo largo de su vida sus dos grandes pasiones, la actuación de la mano de grandes directoras como Vicente Aranda y el yoga, dedicado al cuidado del bienestar de las personas desde hace más de 15 años y en formación continua. Imparte esta dis disciplina enfocada actualmente a clases de yoga online, eventos de gran asistencia, acciones de, mar de marca, talleres temáticos y retiros internacionales. Actualmente está embarcada en dos grandes aventuras. Primero, el Secret Yoga Club España, que son talleres presenciales una vez al mes en localizaciones secretas para toda la ciudad de Madrid. Y Dualistic Concept, un proyecto empresarial que promueve la salud en el entorno de trabajo. También ha tenido la suerte y el regalo de coordinar Proyecto Yoga en Grecia, una iniciativa de carácter humanitario donde ha impartido clases diarias y ha formado a refugiados sirios y a otros afectados del conflicto bélico y a voluntarios como profesores de yoga. Y además escribe para distintos medios de estilo de vida como Instyle. todo ello que ha convertido a Carla en uno de los referentes de bienestar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Jerusalén, maestro en tomar dos pausas de cinco minutos por hora.
2: Y yo soy Kiko Gonzalo, maestro en buscar siempre la intención positiva. ¡Bienvenida, a Carla!
3: Buenos días, ¿qué
2: tal? Muy bien, yo creo que vamos a disfrutar muchísimo contigo y vamos a sonreír también contigo. Y yo creo que después de esta entrevista es muy probable que nos sintamos un poco mejor. ¿Te apuntas a ello, Carla?
3: Bueno, ahora mismo empezamos. Sí,
2: pues vamos a por ello, vamos a conocerte un poco más porque naciste en el seno de una familia especial y de hecho conociste el yoga a los 10 años. ¿Cómo recuerdas tu primer contacto con el yoga?
3: Pues efectivamente era muy pequeñita y fue totalmente accidental dado que en esa época pues eh, el yoga no era algo popular pero mi madre empezó a asistir a clases con otro grupo de personas que tenían todos niños de mi misma edad y fue el profesor quien sugirió abrir un grupo de niños. Así que de repente empecé a ir a clases eh, tres veces a la semana, además era muy divertido porque lo hacíamos en, en un hotel precioso donde había una sala maravillosa y una piscina con agua climatizada y el profe era muy hábil con nosotros y nos veía muy dispersos, nos metían en la piscina primero, nos desfogábamos luego entrábamos súper tranquilitos a clase y al revés Si veníamos tranquilos, la promesa era el baño final. Así que fue como una primera toma de contacto muy inocente, eh, como es para los niños, porque yoga para niños es mucho más lúdico, eh, tiene que ser flexible, a los críos no los puedes tener una hora centrados en posturas, o sea, se trata con, con otro abordaje, ¿no? pero fantástico, la verdad es que fue una experiencia increíble.
2: Y de la niñez y la adolescencia también están tus estudios de danza clásica y también lo que te llevó a formarte en tu otra gran pasión, ser actriz. ¿Y qué ha aportado a tu vida esa parte de la actuación?
3: Pues mira, muchas cosas. La verdad es que siempre tuve como ese ramalazo artístico. Pintaba, tocaba el piano, iba a clases de, de ballet. No sabía muy bien cuando era pequeña por dónde iban a... a a salir las cosas, pero al final empecé con 17 años a trabajar en publicidad y eso me llevó a meterme en una escuela de arte dramático, me mudé a Madrid porque yo soy de Tenerife y tuve una formación vocal muy muy buena, además tuve la suerte de disfrutar de una beca de estudios artísticos que me dio como la flexibilidad de presentar un proyecto cada año diferente. Entonces pude estudiar teatro clásico, después eh, hice teatro musical, teatro corporal... Vamos, que muy autodidacta en ese sentido, porque mi sensación por aquel entonces es que las escuelas de arte dramático andaban un poco cojas en general, todas tenían una tendencia muy determinada. Y a mí, además, el trabajo vocal siempre me ha gustado mucho. ¿Quién me iba a decir que <ríe> muchos años más tarde... Me iba a poner delante de una cámara pues, para grabar clases de yoga, para dirigir ejercicios, eh, iba a hacer voz para las meditaciones. Nunca sabes ¿eh? dónde van a desarrollarse tus talentos y hacia dónde los puedes derivar.
2: La verdad es que es muy interesante porque en esa pasión como actriz, has trabajado, como decíamos antes, con Vicente Aranda, pero también te has formado con en la Escuela Víctor Ullate, con Cristina Rota. ¿Qué te lleva, en qué momento de tu vida, a decidir dedicarte? casi de manera única y exclusiva al mundo del yoga?
3: Pues mira, en realidad fue muy progresivo, o sea, no fue ni siquiera una decisión tomada de forma consciente. Estaba trabajando bastante bien, la verdad es que han sido como 17 años muy intensos en cuanto a, al mundo actoral, pero por otro lado sentía que se me quedaba como cojo, como que había una parte de mí que no estaba desarrollando. Y efectivamente desde la niñez, la adolescencia, o sea, mi madre me llevaba cuando era pequeña a retiros de chikung y macrobiótica, o sea es que es algo que he mamado, no o sea formaba parte de mí y eso empezó a hablar por dentro y decidí empezar a formarme en yoga pero no con la intención de ser profesora, simplemente con ganas de profundizar, de tener una herramienta emocional para poder lidiar también con la dureza de mi otro medio, porque desde fuera es como muy despampanante, ¿no? pero el mundo audiovisual es durísimo, eh, es un no detrás de otro, terminas un proyecto donde parece que estabas arriba y de repente tienes la sensación de empezar de cero y hay que ser muy fuerte y estar muy centrado para sobrevivir a eso sin que te pase factura. Entonces me pareció que en ese momento el yoga era una herramienta interesante y además que siempre me había acompañado de alguna manera, porque no es que yo me haya pasado haciendo yoga desde los 10 hasta los 30, o sea, en absoluto, en la adolescencia todo es muy disperso, picoteas, vas, vienes, fue como en esa época donde yo estaba trabajando profesionalmente, tenía mucha exigencia encima, que tuve como la necesidad de, de tener un complemento en mi vida. Y eso me abrió una puerta que no, que no esperaba. Empecé a, a encontrar otra parte de mí, a sentir mmm, devoción por el trabajo con las personas, por estar cerca, por ayudarles. Y me di cuenta de que todo lo que yo había aprendido a lo largo de mi vida era algo muy útil para los demás. Las, las prácticas de yoga no se quedan solamente en la parte física. Estamos hablando de una filosofía, de un estilo de vida que da mucho más allá de lo que tú puedas ver en una foto de Instagram como una postura ¿no? y empecé a dar clases así como quien no quiere la cosa, a probar y a probar, a probar, a probar, a probar que me atrapó, la verdad
2: Ahí me, me encanta lo que nos estás contando y aquí voy a tirar de, de recurso porque cómo <risa> eh, se enfrenta una persona a lo que decías tú que el 95% de las veces te digan no y aún así a la próxima Carla, estés dando el 100% otra vez de ti. ¿Tú cómo lo hacías?
3: Bueno, la verdad es que por naturaleza siempre he sido una persona bastante segura de mí misma, que ya tenía una, una buena base. Y creo que mi entorno me ha ayudado mucho. El apoyo, eh, sobre todo, de mi madre, que es una mujer súper amorosa, que siempre ha estado a mi lado ante cualquier decisión, eh, ante cualquier resbalón. Entonces, saber que que siempre estás eh, rodeada de, es algo que te ayuda mucho a, a, a volver a levantarte. Después también, por mi experiencia vital y personal en, en otras áreas, aprendí muy pronto que, que la vida es dura, que, que todo es un reto, que las cosas no te las regalan, entonces no esperaba que me regalaran nada y simplemente apostaba una y otra vez porque cuando lo conseguía, lo que conseguía era muy grande, entonces también los propios hechos van ratificando. ¿no? No te cogen en los castings y acabas haciendo películas porque a ti te apetezca, ¿no? Es porque algún talento tendrás, ¿no? Así que, bueno, pues eso, como los niños pequeñitos que aprenden a andar, se caen y la otra vez.
0: Yo creo que, que muchas personas se apuntan a yoga como medicina contra el contra estrés y yo creo que el estrés es una de las malas del, del siglo XXI. ¿Nos puedes explicar brevemente qué es para ti el estrés?
3: pues efectivamente ya se considera una enfermedad <risa> y, y esto es algo que debería hacernos eh, pensar a todos un poco no porque como tú bien decías al principio aquí que el estrés se ha normalizado y eso es eh, un error muy grande el estrés no es algo negativo a priori no o sea es una respuesta fisiológica que tenemos en el cuerpo nos da ese chute de cortisol de adrenalina que nos hace reaccionar cuando haces un casting, el estrés y la adrenalina se te salen por las orejas. Sin embargo, también te dan ese empujón de energía necesario para afrontar la situación. El problema es que ahora mismo estamos con esa sensación las 24 horas del día y nos la produce pues, tener una lista de tareas demasiado larga, tener el teléfono lleno de notificaciones, que salten los soniditos de las notificaciones y vamos acumulando, 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 acumulando. No tenemos vías de drenaje porque para mí es una cuestión de gestión porque el estrés no va a desaparecer. Además hay eventos vitales que todos vamos a tener que, que pasar por ellos. Pues la pérdida de un ser querido, una separación, un encontronazo con un familiar. O sea, eso está a la orden del día. Así que como el problema difícilmente lo podemos cambiar lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud al respecto, no, o sea, sería aprender a gestionar toda esta marea de emociones, porque para mí el estrés también es una emoción, que depende de la persona, se manifiesta más físicamente o en el plano un poco más mental. no. Yo, por ejemplo, el estrés para mí es muy físico, se me acelera el pulso, me empiezan a sudar las manos, la respiración también se acelera, me cuesta respirar, me resulta muy desagradable, o sea, lo meto en todo el cuerpo, pero hay personas que lo manifiestan en amor, irritabilidad, saltan por todo, están distraídos, es complejo.
0: <risas> vale, al final no, no lo podemos evitar, pero ¿qué opinas? del estrés es bueno o malo?
3: Pues, mira, en una pequeña dosis, como decía antes, te puede ayudar. Pero, desde luego, si el estrés se vuelve nuestro mejor amigo, algo, algo no estamos gestionando correctamente. Nuestro estilo de vida actual es súper exigente. Y tenía una conversación hace poco con una señora, además, eh, como 20 años mayor que yo, y me gustó mucho su perspectiva porque me dijo: Es que vosotros, los jóvenes, lo queréis todo. Y eso me dejó pensando y ella me decía, es que antes nosotros con tener un trabajo y tener unos niños y una vida tranquila estábamos contentos, pero vosotros queréis tener éxito profesional, estar en forma y guapísimos, tener una vida social efervescente, viajar y además quieres tener familia, y además quieres tener pareja, y además quieres tener éxito. Si lo piensas, es que la propia exigencia que nosotros nos ponemos sobre los hombros es increíble. No nos conformamos con nada, nos frustramos muy fácilmente y al final eh, el querer viajar o tener más vida social se convierte en una tarea más de tu lista y en lugar de ser un placer <ríe> se convierte en todo lo contrario. Entonces yo creo que lo primero que deberíamos hacer es un poco minimizar y, y, y priorizar qué es lo que de verdad necesito en mi día a día para salir adelante, pagar mis facturas, sentirme personalmente satisfecho y además tener un poco de tiempo para mí. Es, que es mucho más simple.
0: Sí, sí. Si lo mires así, es bastante simple, pero um, nos cuesta, supongo, también renunciar, renunciar a todo lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Que volver a la vida más simple, no sé si, si es posible para todos.
3: A ver, no es fácil, porque efectivamente vivimos en grandes ciudades, hay estímulos por todas partes. Por eso creo que lo que tenemos que hacer es como recurrir a herramientas que al final nos ayudan un poco a canalizar y a encontrar esos momentos de paz, de tranquilidad, que, que compensan toda la, la, la locura en la que estamos inmersos. Que no es que nos vayamos a vivir al campo y nos vayamos a ese extremo porque efectivamente eso es muy, muy difícil de hacer, ¿no? es un cambio de vida total. Pero sí que podemos encontrar tiempo para Empezar, por ejemplo, a meditar 10 minutos al día o hacer un ejercicio como el yoga que va más allá del deporte porque implica mucha conciencia y te ayuda a conectar contigo. Hay maneras.
0: Hay maneras. Antes has mencionado que, que diferentes personas pueden reaccionar en diferentes formas de, a las tres, ¿no? Que diferentes maneras de manifestarse y como hay tantas enfermedades y, y problemas algunos incluso imaginados hoy en día, ¿cómo podemos entonces notar y saber si, si lo que tenemos es, es el estrés o si es otra cosa?
3: Es una buena pregunta porque como no somos eh, no nos han educado en la sensibilidad de observarnos a veces eh, no nos damos cuenta de que estamos sufriendo estrés entonces es muy difícil ponerle solución a un problema que no ves. Eh, una de las cosas que hacemos cuando trabajamos en las empresas precisamente es empezar por ahí, por el diagnóstico del estrés y presentar distintos escenarios para ver con qué te identificas te puede ayudar a detectar esos pequeños síntomas con los que estás conviviendo cada día, que son silenciosos y que no te das cuenta de que son la antesala del estrés pues en lo físico, por profundizar un poco más, eh, dolores musculares, cefaleas, respiración agitada, eh, eh, problemas digestivos, problemas de sueño, insomnio, lengua seca. Pues hay hay 20.000 cosas que, que pueden influir, incluso problemas en la menstruación. Como digo, no es fácil detectarlo, eh, te tienen que ayudar, te tienen que, que presentar esos escenarios para que tú vayas viendo. Hay algo que hace el estrés en general y es que deprime tu sistema inmunológico. Cuando tenemos estrés somos carne de gañón para cualquier enfermedad. Así que, por ejemplo, estar cogiéndote constipados constantemente también puede ser un síntoma silencioso de estrés. Oyéndonos a un plano todavía más sutil, eh, no sé si os ha pasado alguna vez Épocas en las que de repente todo se te cae de las manos, que estás como muy torpe o que te das con las cosas, te das golpetazos constantemente o trastabillas con las palabras, te equivocas, cambias las, las sílabas, todo eso habla de un sistema nervioso colapsado y, y, y no lo ves claramente hasta que no te lo dicen y dices, ahí va, es verdad, a mí me está pasando esto continuamente y todos los meses me cojo un constipado, wow. Así que, más allá de que tengas una enfermedad o no, desde luego, si estás estresado, solo va a empeorar el cuadro.
0: Sí, de, de hecho, yo, yo notaba, no voy mucho al médico, casi nunca, pero últimamente, pues, últimamente que decir, las dos veces que he hecho en los últimos cuatro años, me, me ha llamado la atención que la primera pregunta que, que ha hecho es ¿qué tal el trabajo? <risa> ah,
3: que mira. Ya está
0: buscando, para, yo creo que por el estrés. ¿no? claro. El estrés obviamente afecta a las personas, pero indirectamente también a las empresas y las organizaciones. ¿Me puedes explicar un poco cuál es el coste del estrés para, para una organización?
3: Pues mira, verdaderamente alto porque está comprobado que el 70% de las bajas laborales se producen por temas de estrés. A veces es psicoemocional, son bajas por depresión, por ansiedad y otras veces son por problemas físicos relacionados especialmente con la espalda. Y esto, además del de estrés en sí, también está muy relacionado con que el sistema laboral es bastante sedentario en general. La gente trabaja 7, 8, 9 horas al día sentados o de pie y no estamos diseñados para permanecer estáticos durante tanto tiempo. Entonces eso pasa factura y si tenemos en cuenta que la espalda además es la columna, es sistema nervioso, eso también tiene un impacto muy grande en tus emociones. Por eso yo siempre digo, somos cuerpo y mente, porque vivimos en una sociedad polarizada. Hay personas muy mentales y hay gente que se va al otro extremo que es como muy, muy física. De hecho, esto lo estamos viendo en la proliferación de eventos de running, todo el mundo se apunta a maratones y luego en paralelo nuestros trabajos son súper mentales. ¿no? Entonces tenemos un poco que ir a un punto en el centro donde conectemos mejor lo físico con lo mental y empecemos a trabajar de forma global, que es ahí donde vamos a sentirnos bien de verdad.
0: Además de, de conectar lo físico con lo mental, ¿qué, ¿qué otros pilares has encontrado en tu vida para combatir este, este estrés?
3: Pues mira, la alimentación. <risa> Una buena alimentación también es eh, fundamental porque al final es la energía que le metes al cuerpo. Entonces, si no comes bien, si no le das nutrientes de calidad, si el cerebro no recibe los ácidos grasos y la glucosa que necesita para funcionar, porque le pedimos mucho a nuestro cerebro, eso también te va a pasar factura. Y cuando no estás bien físicamente, es mucho más difícil gestionar todo esto. No tienes energía ni tienes lucidez mental para hacerlo. Entonces, eh, te atrapa. Para mí, hay como tres pilares. ¿no? Son la alimentación, el ejercicio físico y el ejercicio mental a través de la mente.
0: Muy interesante. Después quiero hablar un poco más de, de este bienestar físico y de la parte mental, pero ¿qué volver un momento al, al yoga?
3: Sí. Porque es tu,
0: una de tus grandes pasiones y me decir, para ti, ¿qué significa exactamente el yoga?
3: Pues mira, eh, la palabra yoga significa unión del cuerpo y de la mente, así que no puedo ir más enlazado con todo lo que te estoy contando. El yoga eh, se recibe en Occidente desde la parte más física, ¿no? Es lo que más se ve, la gente se apunta a clases, pero, pero va mucho más allá porque la finalidad del yoga, de la práctica de asanas, que significa postura en sánscrito, es precisamente preparar el cuerpo y la mente para el ejercicio meditativo, para la conexión contigo. Porque meditar es un ejercicio mental que supone estar sentado de forma estática. Y los grandes meditadores de hace 2000 años se dieron cuenta de que era muy difícil mantener esa postura. Empezaba a haber dolores, tu mente se distraía y de ahí nació el desarrollar ejercicios y estiramientos para fortalecerte y prepararte, además de conectar contigo, porque el cuerpo es una vía de conexión con lo que pasa adentro muy, muy instantánea. Si yo te doy una palmada en la mano, te doy un plas, enseguida tu mente, ¡pum!, va ahí a esta sensación entonces las sensaciones del cuerpo nos sitúan rápidamente en el presente, es muy interesante de ahí que el yoga se desarrollara de, de esta manera y para mí dentro de esta corriente tan física que hay sigue siendo ese el objetivo el preparar mi cuerpo para conectar para mirar hacia adentro, para observarme y, y pasar tiempo conmigo misma es, es algo muy personal
0: y ¿Cuáles son los principales beneficios de hacer yogo y en, en cuánto tiempo se puede ver estos beneficios?
3: Pues mira, yo te diría que en una primera clase ya te pasa algo, o sea, es muy inmediato. Que tener beneficios no es lo mismo que tener resultados, ojo, <risa> porque a lo mejor uno se mete en yoga diciendo pues es que yo quiero ser muy flexible y, y claro, pues en una clase lo que te va a pasar es que te vas a encontrar que, es, que eres súper rígido y que tienes que trabajar muchísimo, así que quizá no veas ese resultado. Sin embargo, sí que hay un beneficio, de hecho, una práctica de yoga para mí es un descanso mental enorme, porque por una hora de tiempo o 45 minutos lo que le dedique, mi cabeza está solamente en el cuerpo, es sentir cómo tengo las manos apoyadas, cómo están respondiendo mis rodillas, cómo es mi respiración, es un descanso, incluso si estoy sudando y haciendo un trabajo corporal intenso, porque lo es, hay una sensación de relax final enorme, enorme, enorme. De hecho, me dicen que me suele cambiar la cara después de haber practicado, que se me ponen las mejillas rojas, que se me pone cara como de dormida y el semblante pacífico, así que me encanta.
0: Cuando yo veo estas posturas, pienso, este no debe ser fácil y, y por tanto me imagino que no todo el mundo puede hacerlo. ¿Me puedes, ¿Nos puedes explicar un poco de, desde qué edad y hasta qué edad se puede practicar yoga?
3: Pues mira, ahí te voy a tirar al suelo todos los topicazos. <risa> el yoga no tiene edad. Puedes empezar a hacerlo desde muy pequeñito y, y, por supuesto, cuando eres niño hay que adaptarlo, pues por eso, por el carácter de los chiquitines, que es eh, pura diversión, se distraen fácilmente, o sea, se va adaptando. Pero el yoga es una práctica que puedes hacer hasta el mismo día en que te vas de aquí. Te pongo un ejemplo, mi madre empezó a hacer yoga con más seriedad a los 64 años. Cuatro años más tarde decidió marcharse a India para hacer una formación de profesora, para profundizar, porque le apetecía. Entonces, en nuestro esquema mental tan enfocado a la juventud del cuerpo, uno diría, pero ¿cómo te vas a hacer profesor con casi 70 años? ¿Y ¿Por qué no? Esto no es una disciplina que busque el contorsionismo ni grandes posturas eh, que, que no son accesibles. La postura es solo una guía. Si yo te, hago una, te pongo una foto delante, es como aquí nos gustaría llegar, pero lo interesante, lo que propone el yoga es cuál es el proceso hasta llegar ahí, cuál es el camino que vas a hacer. Ese es el camino de autodescubrimiento, el proceso de empezar a flexibilizar el cuerpo a la vez que lo fortaleces, porque también otro tropicazo es, es que no hago yoga porque no soy flexible. Bueno, es que no es un requisito. En todo caso puede ser... Uno de tus objetivos, y ni mucho menos el único, la flexibilidad llegará porque el cuerpo se abre y empieza a responder, igual que la fortaleza llegará y el equilibrio llegará, pero tienes que practicar como en todo. Lo bonito es que es un proceso que comienza un día y no acaba nunca, ese es el gran beneficio del yoga, por eso yo animo a cualquier persona, a cualquier edad, incluso con lesiones, a que pruebe esta disciplina porque además es muy diversa. Hay yoga restaurativo, hay yoga dinámico, hay yoga más meditativo. O sea, es cuestión de un poco encontrar qué encaja con tu momento y, y con lo que tú necesitas.
2: Carla, yo estoy aquí también para que me tires otros dos topicazos, como has Venga. dicho también antes. <risas> Normalmente, o de manera general, las personas con estrés, las que sufren, ya sabes, esa sensación en el trabajo, también una de las cosas que aducen es que tienen muy poco tiempo. ¿Cómo pueden encontrar tiempo para practicar yoga?
3: Bueno, el no tengo tiempo es como el mantra de nuestros días y es el mayor bullshit que nos hemos inventado los seres humanos. Porque yo lo veo constantemente además en las empresas, ¿no? Es como no tengo tiempo para eh, sentarme a respirar cinco minutos, pero sí tengo tiempo para salir a fumar un pitillo. No tengo tiempo para hacer unos estiramientos de cuello, pero sí lo tengo para mirar el chat o ponerme a, a contestar mensajes de Instagram. La cuestión es, ¿dónde ponemos nuestro foco? Si tenemos tiempo para eso, también lo tenemos para lo otro. Se trata más bien de darte cuenta de que necesitas de verdad empezar a cuidarte. Lo más bonito es que ahora vivimos en un mundo donde todo está a nuestro alcance. Uh -huh. Y, y los formatos se han flexibilizado un montón. O sea, ya no tienes que desplazarte, si no tienes tiempo de verdad, a un estudio de yoga que a lo mejor te queda lejos, donde las clases son de una hora. Porque es verdad que hay ciertos momentos en la vida donde estamos más ocupados. Pues si eres emprendedor y estás montando un proyecto o si eres mamá o papá y, y tienes a los niños en casa. Es verdad que el tiempo se estrecha. Pero para eso el mundo online nos ha abierto un... Un universo increíble. Ahora mismo accedes a plataformas como la nuestra, por ejemplo, donde tienes prácticas de 15 minutos, de ejercicios de respiración de 5 minutos. Así que el no tengo tiempo es que se, se cae por su propio peso. No es real. Tenemos 3 minutos para hacer un ejercicio de respiración antes de una reunión que nos va a venir muy bien para calmar los nervios o para preparar una ponencia o tienes 10 minutos para en tu propia silla, en tu trabajo, hacer ejercicios de torsión para relajar las lumbares porque te están matando. O cuando llegas a casa puedes hacer una práctica express de 15-20 minutos de yoga que te va a ayudar a descansar mejor. Nada, es darte cuenta de que eh, ahora mismo el tiempo es moldeable. Y, y si te organizas bien realmente puedes sacarle mucho más jugo a la jornada y hacer muchas más cosas que antes.
2: Sí, de hecho es que me encanta que lo saques de las salas de yoga al eh, espacio de trabajo, a donde estamos en el día a día, a ir simplemente, por ejemplo, en el transporte público y aprovechar esos momentos para hacerlo. Y ahora necesito que me derribes la otra gran barrera que muchos de nuestros oyentes masculinos tendrán aquí. Y es que el yoga en países como España pues lo asimilamos más a una sala llena de mujeres lo que quizá pocas personas conozcan es que en su país de origen, la India, es casi al revés. Entonces, ¿qué razones puedes compartir con nosotros por las que todo hombre tenemos que comenzar a practicar yoga?
3: Me encanta el tema. De hecho, es una obsesión para mí meter a los chicos en clase. Es verdad que el yoga nace en un entorno masculino, que eso es algo que en Occidente pues, eh, no, se, no se conoce, ¿no? no está a la orden del día era una disciplina vetada para mujeres, incluso a ese nivel. Entonces es increíble que el auge del yoga en, en, en nuestros países, en el mundo occidental, eh, venga de la mano de, de, de la mujer, de, de, de todo este auge de, también de sensibilidad social, porque yo creo que las mujeres aportamos mucho de eso a, al cambio. Los chicos deberían hacer yoga, primero porque... Eh, están muy enfocados a fortalecer el cuerpo y el cuerpo se fortalece de muchas maneras, no solamente con unas pesas en la mano. Algo que sorprende un montón a los hombres cuando vienen a una clase de yoga es que se dan cuenta de que están más flojos de lo que pensaban. O sea, se llevan un sorpresón espectacular. ¿Por qué? Porque sí que trabajas la fuerza en esta disciplina y lo haces con tu propio peso. Y el cuerpo pesa mucho, pero mucho. Entonces se encuentran en las posturas temblando, alucinan, entonces ahí es un buen gancho, hey, en el yoga vas a fortalecerte, es lo primero que os, os lanzo a los oyentes que son masculinos, vais a sacar músculo, si es lo que os interesa, por otro lado, os flexibiliza y esto es muy necesario, ya no por una cuestión estética o que nos interese la flexibilidad porque queremos hacer una disciplina como el ballet o algo así, tenemos posturas, eh, hábitos muy malos que a lo largo del día eh, provocan que se acorte la musculatura. Si además de esto te vas al gimnasio y sigues metiéndole tensión, al final llega un punto en que pierdes rango de movimiento. Y esto a lo largo del tiempo se traduce en que te anquilosas y empiezan a aparecer problemas en los tendones, en las articulaciones. Así que por una cuestión de salud, todos, hombres y mujeres, deberíamos trabajar mucho más la flexibilidad. Bueno. Que no es, que no es poco. <risa> Después, eh, lo que hace también el yoga es despertar tu sensibilidad emocional. Creo que culturalmente eh, se ha educado a los hombres en yo no siento. No debo sentir, no debo mostrar mis sentimientos, no, no puedo mostrar que soy vulnerable. Cuando aquí todos tenemos emociones, hombres y mujeres, yo creo que nos parecemos mucho más de lo que pensamos y es muy bonito que esta disciplina al ser una integración de cuerpo y mente te ayude a conocerte mejor y a, y a relajarte por dentro, a, a estar como más eh, en armonía contigo mismo, con lo que sientes y poco a poco empiezas también a mostrarlo a compartirlo, es una disciplina que despierta la empatía hacia los demás y es algo muy beneficioso a todos los niveles
0: Tengo la sensación que has estado hablando directamente a mí,
1: <ríe> porque me siento
0: muy identificado con todo lo que dices. Voy a desgranar un poco. Primero, la flexibilidad. Yo admito directamente que soy tal vez la persona menos flexible, físicamente como mínimo, no. y cuando yo pienso en el yoga, directamente me parece una actividad imposible. Por tanto, me gustaría saber, para iniciarme en el yoga, ¿cuáles serán los primeros pasos? ¿Por dónde empiezo?
3: Pues mira, lo que sí recomiendo a pesar de que lo online esté tan accesible es que para empezar a ir a clases vayamos a un centro, eso sería lo ideal porque puedes tener una conversación con los profesores, contarles cómo estás, eh, cuál es tu rutina física habitual, si la tienes o no, entonces te van a orientar en primera persona y eso es muy importante para no aterrizar en una clase de yoga, en un gimnasio que es de multinivel que efectivamente será demasiado exigente y entras una vez y no vuelves más. Esta experiencia eh, la he visto muchas, muchas veces y personas que de repente venían conmigo a clase me contaban pues es que yo probé hace cuatro años y la verdad es que no me gustó nada, pero he entrado a tu clase y me ha encantado. No es que yo haya hecho nada mágico, eh, sino que simplemente debía ser una práctica más tranquila, más multinivel de verdad y accesible para principiantes y entonces la persona se sentía lo suficientemente cómoda para poder seguirla y descubrir qué hay detrás por eso es importante una buena orientación
0: Y después obviamente supongo que hay que probar las diferentes formas de yoga, porque en yoga no es una cosa solo, hay diferentes escuelas, ¿no?
3: Efectivamente, entonces... Es, es muy interesante lo que estás diciendo porque el yoga es tan diverso que uno dice voy a clases de yoga, claro, pero ¿a qué yoga vas? Entonces de ahí que insista en que se vaya por primera vez a una escuela donde haya niveles donde haya distintos estilos y tú puedas ir explorando con libertad porque no es que haya malos profesores en los gimnasios en absoluto hay profesores fantásticos, yo di años y años clases en gimnasios pero lo que no hay es esta estructura de nivel. Entonces es, es muy difícil que te orienten bien en ese contexto. Es mejor ir a una escuela y luego darte la libertad de ir probando a ver con qué profesor encajas mejor y qué estilo sientes que te aporta un extra, algo, algo nuevo.
0: Y luego vamos a la otra parte que es... Eh... El tipo de trabajo que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, y esto es más directamente a, a lo que yo creo que más que la flexibilidad, mi punto débil es, es la espalda. Con cada día paso muchas horas sentada del antorador y a veces noto incluso un poco de dolor, ¿no? Y yo creo que, que, como yo, casi medio población, ¿no? <risa> para, para todas estas, estas personas que, que trabajan de, for de, de forma sentada, que, que tal vez no, noten ya algunos efectos negativos, ¿Qué importancia tiene la higiene postural y, y qué consejo tendrás para, para cuidar mejor la espalda?
3: Pues la higiene postural toda, 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 toda. Tenemos que aprender a sentarnos mejor y en paralelo tenemos que fortalecer el cuerpo para poder sostener esas posturas. Y por último te diría, tenemos que hacer pausas. Esas son como las, las tres eh, bases de mejorar todo esto. Os doy un dato súper interesante que yo cuando lo descubrí me quedé espantada. El 75% de las hernias discales no son causadas por deportes de impacto, sino por el sedentarismo. Esto es para asustarse. Y yo he tenido a miles de alumnos que con 30 años tienen una y dos hernias en la zona lumbar, en las cervicales, y al principio decía, ¿pero ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? Y, y les preguntaba, pero corres, pero montas a caballo. Y luego conozco a gente que corre, que monta a caballo y que no le pasa absolutamente nada. Así que el estar tanto tiempo estático verdaderamente es una tortura para nuestra espalda. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Lo primero, entender que tenemos que levantarnos. Tenemos que salir de la silla por lo menos cada tres horas, idealmente cada dos. Deberíamos cambiar la postura o en la propia silla, que parece como el elemento de tortura, Hacer pequeños ejercicios muy, muy sencillos para movilizar la espalda. Ese es el mayor problema, que no estamos movilizando. Y nuestra columna está diseñada para el movimiento. Movimientos hacia adelante, hacia atrás, giros, lateralizaciones. Si no le damos eso al día, entonces empieza a haber problemas. También es verdad que estamos como, igual que con el estrés, acostumbrándonos a convivir con dolores. Y esto es una trampa increíble porque son como micromolestias el cuerpo te está diciendo, hey, hazme caso, haz algo, y sin embargo, no escuchamos esa voz. Y eso es tremendo, porque al final deberíamos estar yendo todos al fisio con cierta frecuencia, además de haciendo ejercicios. La... Aquí digamos que el desafío es aprender a buscar, una vez más, tiempo, <risas> para eh, aplicar esas pequeñas técnicas que, que también te tienen que enseñar. Porque yo sé que no es fácil cuando estás en una oficina decir, bueno, pues voy a parar voy a hacer unos estiramientos. ¿Pero qué estiramientos hago? Y te metes en internet y tienes 50.000 cosas. O sea, necesitas un poco de, de orientación, pero sería la clave. Parar cada dos horas, hacer un pequeño ejercicio o levantarte y andar por, por tu trabajo... Ir a abrir la ventana y estar de pie un ratito para que la circulación fluya de nuevo. Por supuesto, hacer deporte porque nada de esto es sustitutivo de hacer ejercicio, ya sea ir al gimnasio, yoga o cualquier otra cosa. nos no da igual, lo que queremos es movernos. Y luego las posturas que adoptamos también eh, fuera de la silla, incluso cómo estás de pie parado en un semáforo, eso tiene un impacto en tu cuerpo si repartes bien el peso entre tus pies o lo pones demasiado en una cadera. Todo eso va creando pequeñas descompensaciones en la columna que solo van en aumento cuando además te sientas en la silla, te sientas mal, te vas cansando y te vas repanchingando. Es, es complicado. Porque estamos hablando de educación al final. Eh, tenemos que, que hacer todo un nuevo planteamiento de reeducación postural se traduce en prevención eso es lo que queremos, ir a, a la antesala de todas esas molestias y poco a poco prevenir los dolores, y si previenes los dolores la gente está mejor, es más productiva y si la gente es más productiva también es más feliz, y la empresa ni te cuento
2: <risa> Me encanta Carla que una de las cosas que estabas diciendo era el descansar cada dos horas y de hecho una de las soluciones que tú recomiendas es lo que llamas un daily reset ¿Qué es y cuáles son los pasos para poder hacerlo?
3: Pues mira, un daily reset es eso, es como un reseteo diario. Es una pausa activa porque lo que vamos a hacer es eh, un descanso proactivo que te invita a trabajar cuerpo y mente en una fracción de tiempo cortita. Un daily reset lo puedes hacer en 10 minutos, lo puedes hacer en 15 o lo puedes hacer en media hora que son las sesiones que estamos impartiendo en el espacio de la marca que además es algo como más extenso, es guiado por mí y es una invitación a hacer un, un descanso claro a la hora de comer para luego retomar el resto del día con más energía. ¿Qué trabajamos en un daily reset? Pues hacemos normalmente ejercicios posturales de estiramiento de espalda, esencialmente también de cuello. Trabajamos la respiración como herramienta de equilibrio físico-mental y siempre trabajamos al final con una meditación para calmar la mente, para enfocar el resto de la jornada y eso es un poco el, el formato, el beneficio que tienes es que te quedas como nuevo. Parece de verdad, ¿eh? o sea, es, es, cuesta un poco luego salir de, de ese estado porque te das cuenta de que en muy poquito tiempo consigues un beneficio muy inmediato y muy grande. Hay personas que me dicen, Jos, ¿cómo se me va a durmiendo una siesta? Pues qué maravilla. <risa> Porque una siesta es lo mejor que le puedes dar a tu cerebro y a tu cuerpo. Pero te has estado moviendo y has estado sí. activo. O sea que está muy bien.
2: Sí, sí. Aquí Jerón y yo somos grandes defensores del arte de dormir la siesta y también, desde luego, de dormir mejor. ¿Qué actividades recomiendas, Carla, para tranquilizar la mente y así poder prepararnos y dormir de una manera más profunda y más sana.
3: Pues mira, aquí voy a ser bastante crítica. Eh, creo que lo primero que tendríamos que hacer todos es eh, darle una patada a nuestros dispositivos dos horas antes de irnos a la cama. Y es algo que nadie hace. <risa> nadie. Estamos muy enganchados a la tecnología y eso es el primer elemento de ruido mental que hace que no desconectemos a la hora de dormir. Nuestro cerebro está diseñado para absorber estímulos y para pensar. Tenemos una media de 55.000 pensamientos al día. Es una auténtica locura. Si a eso le añadimos que, que soñamos también, la sobreactividad cerebral es increíble. Sin embargo, el cerebro tiene sus mecanismos también de, de equilibrio y el sueño es precisamente el, el más importante. Si no hacemos una higiene digital previa al descanso, no descansamos como deberíamos. Se interrumpe el sueño, no es profundo, nos saltamos la fase REM y eso se traduce en levantarte cansado, que eso es algo que le pasa a mucha gente y va a peor. Entonces, antes de entrar en ningún tipo de ejercicio de mi recomendación, lo que diría es adiós móviles, dormir con el móvil apagado fuera. Ah, es, es curioso porque lo, lo planteo en las formaciones y la gente me mira como si estuviera loca. Y digo, pero ¿de verdad? ¿Para qué quieres el teléfono al lado tuyo encendido a las 3 de la mañana? Y la respuesta sobre ser, ¿y si pasa algo? Y digo, bueno, ¿y a lo largo de tu vida cuántas veces ha pasado algo a las 3 de la mañana que fuese tan importante para...? Respuesta, nunca. Ajá. <risa> Entonces... <risa> Sí, deberíamos eh, volver un poco a, a la lectura, a aprovechar ese tiempo, porque se pierde mucho tiempo en, en estar viendo series, trasteando con las redes sociales, mirando emails. Hay personas que, se, que, se, que no sueltan el trabajo, se lo llevan a casa y siguen ahí. O sea, todo eso es información en tu cabeza que te hace estar activo, que no te da permiso para descansar. Así que me parece muy importante.
2: A mí una de las cosas, eh, Carla, que me parece que está generando mayor estrés, y lo estabas comentando tú antes por la cantidad de pensamientos que tenemos y por el entorno que nos rodea, es el consumismo. ¿Cómo crees que nos afecta el consumismo generalizado que nos ofrece la sociedad en nuestro día a día?
3: Uf, es una gran trampa porque el consumismo, desde mi punto de vista, lo que hace es alimentar una falsa sensación de bienestar. Uh -huh. El bienestar no debería ser tener un coche más grande, una chaqueta más cara, las gafas de último modelo o los taconazos de Louis Vuitton. Y sí, es verdad, cuando te lo regalan o te los compras te sientes súper bien, dices, ¡wow lo que tengo! Pero eso te quita de verdad el estrés, ¿eso acaso mejora la calidad del tiempo que pasas con las personas a las que quieres? ¿Tener un coche más grande te hace dormir bien? Creo que, que nos estamos eh, yendo a, hacia un lado tan frívolo de la vida y, y todo tratamos de solucionarlo a base de poner parches. Y creo que el consumismo es el gran parche de, de todo esto. Sin embargo, la, la vida, lo que le da calidad son los detalles más chiquititos. Como andar por la calle y que te cruces con alguien y te dé una mirada amable y te sonría, esa espontaneidad. O que te llame tu madre y que te diga que te echa de menos. O que tu pareja te diga algo bonito antes de dormir cuando estás desmaquillada y con un careto espantoso y diga ¡qué guapa eres! O pasar un rato con tu perro en la calle hablando con perfectos desconocidos del sexo de los ángeles. es Para mí es mucho más interesante que el, el, el tener o no tener, ¿no? deberíamos poner más poco en, en, en enriquecernos por dentro y no tanto en el aspecto material que luego se traduce en cargas también porque tener un coche es pagar un seguro y te da dolor de cabeza <risa> tener muchas cosas porque tienes que preocuparte de ellas también en lugar de preocuparte por cosas que importan de verdad
2: qué bueno y hay una cosa que para mí me parece bastante interesante y es cómo las personas están buscando en los momentos que pueden, de vacaciones, de fines de semanas, un entorno natural versus lo que es la gran ciudad. ¿Tú qué nos recomendarías para poder, en un momento que digamos, oye, quiero hacer un reset, algo más que el diario que decías, quiero resetear de manera un poco más profunda, cómo podemos hacerlo, qué entorno podemos buscar para, durante unos días, cambiar el chip que llevamos en mente?
3: Es verdad que estamos muy desconectados de la naturaleza y a mí me parece una manera maravillosa de combatir el estrés y poner un poco de equilibrio en nuestras vidas. A veces pues eh, la situación no acompaña, no tienes tiempo para hacer un viaje y tienes que buscar una solución más práctica. Los parques que tenemos en las grandes ciudades y en las pequeñas también, o sea, siempre hay un parque bonito en algún sitio. Yo animo mucho a la gente a a reconectar con los parques, porque son entornos urbanos que tenemos muy a mano para dar un paseo que te dé la luz del día, darte un buen baño de vitamina D, <ríe> tomar el sol, apreciar lo verde, tocar la tierra, tumbarte en la hierba y mirar el cielo. Eso está al alcance de todos y es increíble la paz que te puede dar. Si tenemos un poquito más de tiempo, escapadas al campo en toda regla, aunque sea una excursión. El trekking es un ejercicio espectacular, porque además de ser eso, ejercicio físico, está comprobado que una hora de trekking un poquito intenso te hace quemar hasta casi 500 calorías, o sea que es deporte, puedes combinar, así que tienes un, un dos en uno, te vas a caminar por la montaña y además a disfrutar del entorno natural, que también es muy meditativo te invita a, a conectar contigo a través de lo que te ofrecen los paisajes y, y te da mucha claridad mental el, el andar por la naturaleza ya si tenemos todavía más tiempo escapadas en toda regla camping me parece maravilloso porque además te ayuda a desconectar de lo material y sintetizas tienda de campaña tienes que elegir muy bien qué es lo que te llevas para comer y te tienes que adaptar a dormir en un sitio complicado, no tienes ni tu cama maravillosa, ni tu colchón estupendo, pero ojo, son experiencias que, que te ayudan a, a volver a lo simple, a la base de todo. Y cuando regresas a tu vida diaria, vienes nuevo, con las ideas más ordenadas, eh, más tranquilo. Sí, trekking, camping, parques.
0: Vale. Eh, antes, cuando nos has hablado del consumismo, eh, has mencionado que este coche o, o estos zapatos no es lo importante en la vida. Y esto me encaja perfectamente con, con una pregunta que te ha dejado nuestro último invitado de hace dos semanas, el John Carlin, en el episodio 82. Y su pregunta para ti era exactamente: ¿qué es lo más importante en la vida?
3: Mira, las personas. Las personas que hay en ellas teniendo en cuenta que las personas van y vienen. No podemos aferrarnos a, a nadie porque la vida es cíclica y hay personas que te acompañan, un día se mueren, se marchan. Hay personas puntuales, amigos que, que tienes en ciertos periodos o si vives en otro país, de pronto conoces a un grupo de gente, cuando te marchas ahí se queda, pero las grandes memorias de los afectos que vas recopilando son parte de tu historia y eso sigue viviendo en tu corazón, toda tu vida, las
0: personas. Las personas, muy bien. <risa> ya nos ha explicado un montón de cosas y tampoco queremos eh, robar demasiado tiempo, por tanto, antes de pasar al cuestionario Kenso, la última pregunta que tengo para ti es si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los dientes de este podcast.
3: Pues mira, me gustaría invitar a... a todas las personas que, que están oyendo hoy esta entrevista a, a cerrar los ojos un minuto, a tomar una respiración profunda y a guardar silencio para empezar a escuchar qué necesitan. Necesitamos un poquito más de honestidad con nosotros mismos y darnos permiso para cuidarnos, pero para hacerlo de verdad y no desde un punto de vista estético, sino por salud. Cuida tu cuerpo cuida tu mente y cuida tus emociones porque tienes una vida y tienes solamente un cuerpo que va a durar hasta el final, así que no se trata de cuánto vas a vivir sino de cómo vas a hacerlo.
2: Cuídate. Y hoy es un día muy especial porque es 5 de marzo y el 5 de marzo además es el cumpleaños de Carla, así que Carla os pues, quiere hacer un regalo a todos los oyentes de Kenzo.
3: Pues para ayudaros a todos a empezar a cuidaros y hacer esas pequeñas pausas activas en el trabajo o allí donde estéis, os quiero invitar a acceder a nuestra plataforma de Holistic Concept. En ella vais a encontrar 16 programas con más de 100 contenidos muy cortitos para poder hacer desde ejercicios de respiración de 5 minutos a ese estiramiento de cuello que nos va tan bien, a una meditación guiada, además por mí, que ya estáis familiarizados con mi voz y, y siempre se genera mucha cercanía, para que podáis empezar a, a ser proactivos en, en vuestro bienestar en el día a día. Tenéis acceso a través de la página web, allí os vamos a dejar un código, solamente tenéis que meter vuestro email y con ese código registraros y empezar a disfrutar.
2: Pues lo podréis encontrar en la página web de kenso.es barra Carla. A partir de ahí tendréis la información para acceder a The Holistic Concept y no tener ninguna excusa para dar nuestros primeros pasos en mejorar nuestro bienestar. Muchas gracias también por este gran regalo, Carla. Te lo agradecemos muchísimo.
3: Un placer. Espero que lo disfruten mucho.
2: Gracias. Vale,
0: con esto ya vamos al, al cuestionario. Diez preguntas, son los mismos diez que hacemos a todos los nuestros invitados y la primera pregunta para ti es ¿cuál es tu lema?
3: ¿cuál es mi lema? vive y deja vivir
0: <risa> James Bond
3: <risa> el respeto es muy importante para mí en, en la vida
0: ¿cómo se titularía tu biografía?
3: Carla Sánchez historia de una luchadora
0: ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: Ensayo sobre la cedera de Saramago.
0: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Pues, eh, fíjate, le conocí <risa> y fue totalmente accidental. A Eduard Ponset es una persona que, que siempre he admirado y me he tragado todos sus programas, y le he seguido por años y por años y por años, me da mucha pena que nos haya dejado ya y un buen día me lo crucé por la calle. Y la miré con tanta alegría que el hombre se me quedó mm, empantallado y me dijo, ¿nos
1: conocemos? <risa> no,
3: pero yo sí. <risa> me hubiese encantado poder pasar más tiempo con él, porque fue una, un encuentro de cinco minutos, nos dimos un abrazo, fue maravilloso, pero bueno, hubo ese mini encuentro, me hubiera encantado tomar un café. <risa> Qué bonito. Sí.
0: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Uy, pues pongo un montón. <risa> Mira, ahí me has pillado. Porque soy muy musical y, y soy más de playlist que de canción repetitiva. Y tengo una que se llama Good Vibes que os recomiendo y te puedo compartir ah, el link. Sí,
0: lo dejamos <risa> en las notas del programa y. Claro. <risa> ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Ah, ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que me han hecho? Uy. No sé si me han hecho preguntas tan interesantes como para que se me hayan quedado grabadas. Quizá, eh, no sé si es la más interesante, pero sí la, la más eh, repetida es por qué soy vegetariana. Es algo que, que ha causado mucha conversación. Ahora menos, porque ya hay más gente como yo, pero cuando era pequeña... ¿Y por qué eres vegetariana? <risa> y yo me quedaba con los ojos bien abiertos y decía, ahora se lo tengo que contar otra vez
0: <risa> ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
3: El campo, el sol cogida de la mano de la persona que quiero y animales alrededor
0: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: E.T. Te...
2: Vale <risa> <risa> No eres la primera
3: ya, bueno, Soy muy infantil para el cine. ¿eh? Se, me, me, se me quedaron grabados estos hits de, de la infancia, como los Goonies, ET. Encontras una tercera fase. Soy un amante de la ciencia ficción, así que se me va por ahí la cosa. Pues sí,
0: entre los Goonies y el ET, yo también me quedaría con el ET. ¿eh? <risas> si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Lo estás haciendo bien.
0: Y ya para terminar, la última pregunta que tengo para ti es ¿qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
3: Voy a hacer una pregunta un poco loca.
0: Vale, adelante.
3: <ríe> si eh, estuvieras el resto de tu vida en una isla desierta, ¿cuál sería el plato que escogerías comer por el resto de tus días? La receta. Vale. Es un juego que estamos haciendo últimamente y cada persona da una respuesta y define muchas, muchas cosas de su personalidad. Me parece que revela grandes misterios.
0: Pues solo nos queda una cosa más, que es un breve resumen de todo lo que hemos podido aprender de ti,
2: Carla. Carla es una emprendedora por instinto alejada del perfeccionismo y más alineada con la aceptación. Su ramalazo artístico, el entusiasmo por la expresión y la conexión con el cuerpo es natural en ella, necesita moverse tanto como respirar, y esto desarrolló su creatividad y la llevó a formarse en su otra pasión, ser actriz. Aun así, Carla sentía que una parte de ella no se estaba desarrollando y empezó a hablar por dentro, y con una decisión no consciente comenzó a formarse en yoga para profundizar y tener una herramienta emocional para luchar con la dureza de la vida. Carla nos ha enseñado que su interés por el cuidado de la salud creció, lo que le reveló una verdad que siempre había estado ahí, la devoción por estar con las personas. Todo lo que había aprendido era útil para los demás y fue entonces cuando supo que el yoga sería su herramienta de crecimiento y ayuda, tanto para ella como para otras personas. Carla también nos ha enseñado que el estrés es una emoción, que en dosis pequeñas es positivo y mantenido se vuelve en un problema. Lo mejor, que la solución en buena parte depende de ti puedes aprender a gestionar la marea de emociones, puedes cambiar la actitud con la que lo afrontas, puedes centrarte en estos tres pilares que nos ha recomendado, la alimentación, el ejercicio físico y el ejercicio mental a través de la meditación. Y algo importante, minimizar, haciéndote la siguiente pregunta, ¿qué necesitas en tu día a día para salir adelante? Como Carla dice, somos cuerpo y mente y el yoga nos ayuda a preparar el cuerpo y la mente para el ejercicio meditativo. Sus beneficios son inmediatos y no tiene edad. La fortaleza, el equilibrio, todo llega. Es un proceso que comienza un día y no acaba nunca. Y nos ha derribado todas las excusas. El no tengo tiempo, porque el tiempo es moldeable, y solo tienes que preguntarte dónde pones tu foco. El del yoga no es para hombres, lo es, porque fortalece el cuerpo, lo flexibiliza, despierta la sensibilidad emocional y la empatía. También nos ha enseñado cómo el descanso es esencial. En el trabajo, cada dos horas, una vez al día para hacer un reseteo y proteger las horas de sueño. Para ello, haz una higiene digital. Duerme con el móvil apagado y fuera, lejos de ti. Aprovecha el tiempo previo para llevar a tu cuerpo a un descanso profundo. Y busca los parques, el trekking, el camping para resetear. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente y cuida tus emociones, cuídate. La actuación es su cuerpo, comunicar su mente y el yoga es su alma lo que la conecta a todo, porque ser consciente de cada paso que da y de cada instante es su forma de estar en la vida, donde a la vida le dan calidad de los detalles chiquititos, donde las grandes memorias de los aspectos recopilados se quedan en tu corazón, donde todos los seres en todas partes son felices y libres y pueden los pensamientos, palabras y acciones de tu propia vida contribuir de alguna manera a la felicidad y a la libertad para todos. Muchísimas gracias, Carla. Ha sido un auténtico placer estar aquí hoy contigo.
3: Muchas gracias. Qué bonito resumen. Se me todas las lágrimas. Wow, Gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito
2: quenso. Prestar atención al cuerpo es el primer paso para prestarse atención a uno mismo. Hasta dentro de muy pronto.
0: Chao.
3: Gracias.